2: El Juego de la Moneda Historia paranormal basada en la anécdota de Martín Torres Escrita por abogados para relatos de horror y el rincón paranormal Aprovecho para contar una historia paranormal que tiene al menos a cinco o seis personas como testigos Resulta que hace cuatro años me junté con mi grupo de amigos en la casa de uno de ellos en el campo Para esto eran las dos o las tres de la mañana y estábamos hablando sobre temas paranormales Carlos, el dueño de la casa, nos dice que él conoce un juego similar al de la copa. Pero las preguntas, en vez de ser respondidas por los muertos, espíritus o fantasmas, son más bien aclarados por una persona viva que estuviera durmiendo. Rápidamente armamos un tablero improvisado recortando papeles en forma de cuadritos. Los escribimos con letras, números, símbolos, respectivamente. Este juego usa un tablero diferente al de la Ouija. Además emplea una moneda de 25 centavos plateada y solo se puede jugar cuatro personas a la vez. Al ser tantas personas, algunas no jugaron en la primera ronda. Mi novia no quiso jugar y solamente filmaba con el celular la situación. Carlos, dos amigos más y yo comenzamos a jugar. Invocamos a gente que estuviera dormida. La moneda nos respondía a todas las preguntas que queríamos e incluso nos respondía preguntas largas armando oraciones. En eso mi amigo Carlos se le da por invocar a la novia que no había ido y estaba en Buenos Aires capital. La moneda no respondió ninguna de las preguntas y no se movía para nada. Luego de probar varias veces comenzaron las bromas. A Carlos se le da por llamar a la novia cuando agarra el teléfono para comunicarse le llega un mensaje de ella diciendo que no podía dormir. Se hizo un silencio de muerte y nos quedamos mirándonos sorprendidos. La moneda no había respondido porque estaba despierta. Pero esto no termina aquí. A los dos meses en mi casa nos juntamos para jugar. Esta vez solamente éramos cuatro personas y el anfitrón de la vez pasada Carlos no estaba presente. Alrededor de las cuatro de la madrugada decidimos invocarlo para preguntarle por qué no había venido con nosotros. A los pocos segundos la moneda explicó que se había quedado a dormir en casa de una amiga de él y que tenía una relación clandestina con ella. Me encontré con Carlos a los días y sin saber que lo habíamos invocado me aclara que la semana anterior se había quedado a dormir en lo de su amiga y que él te andaba de trampas con ella. Nunca más jugué al juego de la moneda, aunque sinceramente tengo ganas de volver a hacerlo. Ustedes creen que debería o no. El viaje, anécdota basada en la historia de Julio Flores, escrita por abogados para Rincón Paranormal y relatos de horror. ¿Acaso es posible viajar en algo que no existe? Permítame contarles mi anécdota y luego saquen sus conclusiones. El hecho sucedió una noche de invierno a mitad del año 2019. Lo recuerdo muy bien porque era el último día de la cursada y comenzaba el receso invernal de la universidad. Por entonces él tenía un trabajo de medio turno por la mañana y en las tardes cursaba la universidad. De lunes a viernes salí a las 6 de la mañana y volví a casa pasada de las once de la noche. Aquella noche salí a las once de clases y terminé en un bar con unos compañeros y como eso de las 10.30 me despedí de ellos. Me fui caminando hasta la parada de ómnibus para volver. Todo normal hasta aquí y era una noche común y corriente como tantas otras. Subí, saludé al chofer y traté de buscar un asiento vacío para sentarme. El transporte se llenaba hora pico y yo era el único de los últimos en bajarse en su destino. El vehículo marchó y la gente se fue bajando a medida que llegaba una parada respectiva. Cuando menos me di cuenta, tan solamente éramos tres personas en el autobús. Una mujer, el chofer y yo. Al poco tiempo ella descendió y el ómnibus continuó con el viaje. Mientras divagaba mis pensamientos, mirando a la nada, la luz del, del vehículo parpadearon. Una, dos, tres veces. Todo se volvió oscuro y la marcha se detuvo. Busqué mi celular y no encendía algo que era imposible porque tenía la carga completa. De un salto me paré y fui hasta el chofer y no había nadie allí. Esto me hizo quedar petrificado por unos instantes. Era una desesperación y un terror que no se imaginan al ver el ómnibus completamente vacío y totalmente a oscuras. Cuando mis ojos se acostumbraron a las tinieblas me percaté que adentro estaba derruido. Quise salir y me doy cuenta que las puertas estaban cerradas exasperado comenzó a patearlas hasta que se dieron. Entré en shock al ver que el vehículo, el mismo vehículo al cual me había subido hacía no más de 30 minutos... Tenía la carrocería completamente oxidada, destrozada y quemada por todas partes. Las ruedas estaban pinchadas y los vidrios estaban llenos de polvo. Daba la impresión de que había estado mucho tiempo en la intemperie. Aterrado, comenzó a caminar a paso seguro y no quería apresurarme. Sabía que iba a desesperarme y quería correr. Sin embargo, fue inevitable no hacerlo corrí corrí con todas mis fuerzas cuando fui alumbrado por las luces altas del ómnibus. También alcancé a escuchar el sonido del motor cuando se encendió. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó aquella noche. No sé si pasó algo en mitad del trayecto o me subí a algo que nunca existió.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Encuentro Historia de terror basada en la anécdota de Mariana Molina. Escrita y adaptada por abogados para el rincón paranormal y relatos de horror. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Acaso podemos seguir de cierta manera en esta realidad? ¿Pueden los fantasmas usar las cosas que nosotros usamos? Ellos pueden vernos, ¿no? Me llamo Melissa y esto que voy a relatar sin exagerar me sucedió realmente. Todo empezó cuando iba a visitar a mi difunta madre... Ella vivía en un edificio el cual tenía un ascensor medio viejo y destartalado Llegó el día de la visita y entré al hall del edificio con la copia de las llaves que poseo y avanzo hacia el ascensor Cuando me supo dicho transportador se me da por levantar la vista Y veo que para mi sorpresa había algo colgado en la rejilla que da el foco de la luz del ascensor Me quedé mirando un rato y me da la impresión de que es un arito Mientras voy subiendo hasta el sexto piso lo saco de donde estaba enganchado Un metal que atravesaba la lámpara de luz para que no la roben supongo Ya mis manos veo que es una bolita azul con un alambre medio abierto que le salía del centro En efecto parecía la parte de algo que se salió de alguna laja Decidí llevármelo conmigo al departamento de mi madre En medio de la visita le comento lo que me había pasado y le muestro lo que había encontrado Sorprendida, ella me dice que es suyo. Me mostró una pulsera en la cual faltaba de la parte de la cual había encontrado. Por dentro me dije que era bastante extraño. Esa misma semana volví a visitarla y esta vez con mi novio que le conté mi experiencia encontrando la parte perdida de la pulsera. Nos subimos al ascensor y automáticamente levanté la vista para ver si encontraba algo. Y sí, nuevamente había algo enganchado en esa parte. Esta vez era una abrelatas en forma de iguana Lo volví a tomar porque tal vez era algo de mi madre otra vez Sin embargo ella al verlo me comenta que no era una de sus pertenencias Pasan las horas, nos despedimos y con mi novio caminamos de vuelta al ascensor Mientras avanzábamos iba con la idea de dejar nuevamente la abrelatas en el sitio donde lo había encontrado Es aquí que se ponen las cosas bastante raras Trataré de ser lo más clara posible para que se entienda Como comenté anteriormente, mi madre vivía en el sexto piso Cuando llegamos a la puerta y tocamos para llamar el ascensor, nos dimos cuenta de que no venía Al mirar hacia abajo, podíamos ver cómo estaba parado en el cuarto piso Por lo cual empezamos a bajar a pie, tal vez porque habían dejado la puerta abierta y por eso no se movía La cuestión es que cuando llegamos, vemos que el ascensor estaba atascado Tenía las puertas cerradas Intento abrirlas con la intención de dejar el abrelatas y siento que el ascensor amenaza con bajar aún con las puertas abiertas Haciendo malabar, él trataba de poner el abrelatas en el mismo lugar y no sé por qué lo hacía Pero algo dentro de mí me decía que debía dejarlo en el mismo sitio Mi novio me decía que lo dejara y nos fuéramos Logré ponerlo y le digo que era mejor bajar por las escaleras que usar el ascensor Él concuerda conmigo así que cerramos todo bien y comenzamos a bajar Iba bajando y mi novio iba a un escalón atrás mío. Allí escuchamos que el ascensor descendía. Alguien lo había llamado y por eso tuvo esa que pensé. Llegamos al segundo piso poco después de que el ascensor frene por lo cual escuché como las rejas del ascensor también se estaban abriendo. Justo al pasar por el pasillo del segundo piso veo como pasó una señora petiza muy anciana. Cuando salía del ascensor cargaba un bolso y en la otra sostenía la labrelatas en forma de iguana. Me miró y me saludó, a lo cual yo le respondí con la misma cordialidad. No obstante, mi novio no dijo nada, cosa que me llamó la atención ya que suele ser muy respetuoso. Seguimos bajando sin antes de que le diera una mirada al tamacabro ascensor vacío. Salgamos rápido, me da muy mala espina el edificio. Viste cómo el ascensor bajó al cuarto y al segundo piso, soltando vacío. Escuchaste el ruido de las rejas de la puerta del segundo. No me gusta para nada. Me dijo muy nervioso mi pareja mientras caminábamos en el hall de la planta baja Tranquilo amor, fue la señora la que cerró la puerta No estés tan nervioso, le respondí ¿Qué señora? La señora que estaba saliendo del ascensor en el segundo piso La que nos saludó y a la cual no le respondiste No vi a nadie en el segundo piso Yo no vi a nadie nos miramos incrédulos, tragamos saliva y como si fuera algo pactado nadie dijo nada más al respecto. Esto no es algo inventado ni exagerado. Mi novio no vio ni escuchó nada ni a nadie. No sé qué fue lo que pasó realmente. Volví a visitar muchas veces a mi madre y nunca más volví a ver a esa anciana.